0: Economia, com Gustavo Loyola. Loyola, bom dia.
1: Bom dia, Heister.
0: Bom, vamos começar falando sobre esse relator, relatório da reforma da Previdência, que foi apresentado ontem pelo deputado Samuel Moreira. Eu queria que isso me analisou em linhas gerais e também envolvendo essa cifra, que agora voltou aí para esse número de um trilhão de reais de economia prevista.
1: Pois é, essas cifras são bem a, a, aproximadas, né? Então, assim, no, no, não é muito possível cravar exatamente né? qual é o número, né? Eles, eles vão e voltam, né? É, tem assim, vamos dizer assim, aquela velha história do copo meio cheio e meio vazio, né, Reiss? Do, do lado do copo meio cheio, é exatamente isso. Quer dizer que o relatório preservou um, um número que ainda é bastante expressivo, ah, em termos de economias, né, é, para em termos de benefícios nos próximos 10 anos. Então, não está muito distante, vamos dizer assim, da proposta original do governo. Então, esse é, o, vamos dizer, o lado bom. O lado negativo, a meu ver, é a não inclusão dos estados e municípios. Né? E, enfim, não houve consenso político. Os govern alguns governadores não apoiaram aí a a essa inclusão, né, com medo das consequências políticas, é, acho que bom, se perdeu uma grande oportunidade aí é, de, de caminhar uma solução para o problema dos estados. Né. É, vale dizer que é, os estados, aí, a maioria deles, estão é, com o Pires na mão pedindo um dinheiro ao governo federal. Né, e, e não tem nenhum sentido os estados não poderem não ajustarem as suas contas e mendigarem recursos a nível federal, né? então é, acho que foi uma, uma pena ter se perdido essa oportunidade é, pela miopia política de alguns governadores. Né?
0: A gente vê também pontualmente lá resistências de algumas categorias profissionais. Agora uma pressão muito grande em relação aos policiais, por exemplo, vamos chamar de policiais de modo geral, né? Carreiras policiais e vindo até da base do, do presidente Bolsonaro, do PSL, né?
1: Exatamente, né? O que mais tem na base é policial e, e militar, né? E, evidentemente essas categorias estão é, pressionando, é, e é, essa história, o, o grande problema no Brasil, sempre o maior problema para se fazer a reforma da Previdência, são esses interesses corporativos, porque cada um acha que a sua categoria merece um tratamento especial, né? Os, os os policiais querem um tratamento especial, os professores, os, é, os médicos, os, enfim, os juízes, e aí vai, né? Os, os, então, cada categoria se julga melhor do que a outra e mais merecedora de, de tratamento especial, né? E aí, é, é, vamos dizer assim, de passo em passo, a reforma vai se diluindo, diluindo até não, não ser nada, né? Então, eu acho que tem que ter um tratamento isonômico para todas as categorias. Evidentemente, há um outro caso que há necessidade de um regime especial, né? como o caso dos militares, por exemplo, em função do, do tempo de carreira, etc. Mas é, não pode abrir muito. Né?
0: Bom, vamos aguardar então o que, que vai acontecer ainda nesse, nesses próximos passos da reforma. Agora, Loyola, vamos falar um pouquinho também sobre a produção industrial, a de maio aí, queda de 0,2%, quer dizer, está nessa uh, esfera é, de mão economia... puxado, né?
1: Exatamente, a economia está praticamente parada, né? Está oscilando aí entre um pequeno crescimento e uma pequena queda. É, é, tem um mês que vem assim, um pouquinho melhor, outro um pouquinho pior, mas a gente não vê nenhuma tendência de crescimento, né? Esse número do, da produção industrial apenas indica isso, é, que, de fato, a economia está muito, muito enfraquecida e, e isso aponta para o crescimento do PIB né, Einstein, até abaixo de 1% no ano. Né? Então, é, o primeiro trimestre foi ruim, o segundo trimestre está se mostrando também é, muito negativo. Mesmo que o segundo, terceiro e quarto trimestres melhorem, é, dificilmente a gente vai conseguir um PIB esse ano muito, muito diferente do ano passado. Vai ser igual ou, ou um pouco menor até do que os 1% aí do, de 2018. Né?
0: Uhum. Para a gente fechar, eu queria que um depoimento seu, Loyola, aproveitando aí a sua participação nessa, na história econômica recente sobre os 25 anos do Plano Real. Há pouco a gente ouviu até aqui, na faixa da Sete, o Economista Pecho Arida, falando da importância, contando bastidores aí, de, dessa história de 25 anos de sucesso do Plano Real. O que, que você tem para contar para a gente?
1: É, eu, eu acho que a grande mensagem que o Plano Real é, traz para o Brasil é de que é possível enfrentar os problemas. Né? É que a gente consegue, quando quer, quando tem decisão política e tal, é, resolver é, problemas que são... ...presentes há muito tempo e que são muito graves para o Brasil, né? Então, imagina, nós já temos aí 25 anos de uma economia relativamente estável... É, ...uma economia que é, também afastou aí o fantasma das crises externas, né? É, enfim, é claro que o Plano Real, ele não, não resolveu todos os problemas... ...mas ele, 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 ele conseguiu colocar é, de lado... É a questão da inflacionária, que era um problema, uma, um problema crônico aí, que afligia a economia brasileira desde o pós-guerra, desde o pós né? desde a, do final da Segunda Guerra Mundial, pelo menos. É, por outro lado, assim, um, um, há outras heranças do Plano Real. O Plano Real não foi só a mudança do dinheiro, não foi só acabar com a inflação. Toda uma agenda de liberalização, é, da economia, de privatização, de abertura econômica, é, tudo isso como começou lá, no, ou foi acelerada com o Plano Real. É, essa agenda foi interrompida durante aí o governo, os governos do PT, principalmente o governo da presidente Dilma Rousseff, e foi retomada pelo pelo ex-presidente Temer. né? E a gente espera, também indica, que essa agenda liberal e de reformas vai continuar agora com o governo Bolsonaro resolvendo uh, talvez o problema uh, o pior problema assim, estrutural que ficou para ser resolvido que é a questão da Previdência né? parece que está bem encaminhado e que até o final do ano a gente vai ter um desfecho positivo para isso
0: aí análise econômica de Gustavo Loyola que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado até segunda Loyola
1: até segunda